0: Börsenradio Network, der Kommentar.
1: Mein Name ist Alois Wögerbauer und ich bin einer der Geschäftsführer der Drei-Banken-General-Investment-Gesellschaft in Linz.
0: Und Herr Wögerbauer, wenn jemand das Thema Timing besetzen möchte, jetzt ein komplizierter Satz, könnte es am Ende des Jahres rückwirkend betrachtet eine gute Idee gewesen sein, jetzt zur Jahresmitte die Trendwende ausgerufen zu haben? Könnte natürlich sein,
1: wäre mir aber noch etwas zu früh. Ich würde auch hier gerne trennen. Ich glaube, dass wir bei den Anleiheprodukten oder bei den Zinsthematiken schon relativ weit vorgeschritten sind in der Korrektur, weil wir hier schon wieder Renditeniveaus sehen, die sehr beachtlich sind. Im Aktienbereich, glaube ich, wird die Bodenbildung etwas dauern. Und hier wäre es wahrscheinlich eher angebracht, an, an Angsttagen, wie man es nennt, eher zu kaufen und in Erholungsphasen vielleicht eher etwas zurückhaltender zu sein. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir wesentliche Teile der Korrektur hinter uns haben, ist natürlich gut. Aber dennoch lehrt uns die Kapitalmarktgeschichte, es ist noch zu früh, um hier sehr klar quasi Entwarnung zu geben.
0: Was müsste denn passieren, damit Sie ein bisschen klarer Entwarnung geben könnten?
1: Es müssten sich bei den drei Problemen, die wir haben, zumindest bei einem bis zwei Entspannungen zeigen. Problem Nummer eins ist die Inflationsthematik. Also auch hier braucht der Markt das Gefühl, dass die Inflationsspitze hinter uns liegt. Es, es muss nicht gleich wieder zurückgehen auf tiefere Niveaus, aber das Gefühl, dass die Plateauphase erreicht ist, würde helfen. Ich halte das auch für den Herbst für sehr realistisch. Thema Nummer zwei ist die Notenbank-Zinswende, die doch sehr klar auch formuliert ist, wo die FED-Prognosen davon ausgehen, dass in zwölf Monaten der Leitzins irgendwo bei 3,7 Prozent sein wird. Auch hier wird es helfen, wenn man vielleicht draufkommt, das muss nicht ganz so viel sein. Und Thema Nummer drei, klarerweise ist die Geopolitik, wo auch so keiner recht einen Plan hat, wie Russland und Ukraine irgendwie in eine friedlichere Zukunft geführt werden können. Diese drei Themen belasten uns und bei ein bis zwei würden wir einfach Entspannung brauchen, damit auch die Märkte entspannter sind.
0: Klingt äh, logisch, fast schon ein bisschen zu logisch, ja, fast zu einfach, aber gehen wir es mal strukturiert an. Wir hatten jetzt eine sehr knackige Zinserhöhung gesehen bei den Amerikanern. Das waren es dann doch 75 Basispunkte. Also äh, da spricht der eine oder andere schon ganz gern von der Bazooka. Sie hatten auch gesagt, naja, ein halbes Prozent ist immer mal wieder eingepreist. Wenn es mehr wird, müssen wir gucken, was passiert. Wenn es weniger wird, dann würden sich die Märkte freuen. Jetzt haben wir doch die 75 Basispunkte. Lässt Sie das kalt?
1: Naja, es lässt uns klarerweise nicht äh, kalt, weil noch zu wenig klar ist, ob diese Dynamik so weitergeht. Also auch, auch ich, um hier ganz offen zu sein, ich habe so etwa 30 Jahre Kapitalmarkterfahrung, das, was wir hier gesehen haben an Zinswende, stellt schon alles Historische in den Schatten. Wir reden ja sehr viel über die Notenbankthematiken, aber man braucht sich auch noch anschauen die, die Rendite von Staatsanleihen. Eine zehnjährige jährige Staatsanleihe Österreich lag vor 6, 7 Monaten noch bei Null oder darunter und liegt heute jenseits 2% Rendite. Oder für ein, für ein Corporate Bond Portfolio bekamen sie vor 6, 7, 8 Monaten noch Renditen von, von 0,5, 0,6%. Und jetzt liegt man hier so jenseits 3, 3,5 sogar. Das heißt, diese Wende ist schon mächtig und hat äh, sicher nicht überrascht von der Richtung, aber doch massiv überrascht äh, von der Dimension. Und auch in meinem Berufsleben schon etwas etwas Historisches und Einzigartiges, weil es einfach so schnell äh, ging. Insofern bleibt diese FED-Kommunikation wesentlich. Die FED macht das ja auch aus meiner Sicht ganz gut. EZB ist da vielleicht nicht ganz so klar und, und so geschickt. Aber die Dimension hat sicher überrascht, weil auch die Inflationszahlen vorher entgegen der allgemeinen Erwartung keine Entspannung gezeigt haben.
0: Was ist denn jetzt Ihre Strategie oder Ihre, Ihr Korridor, in dem Sie sich bewegen? Sie sagten Zinsseite, so unter 4, also 3,7 Prozent vielleicht. Und auf. was bedeutet das dann für das Thema Inflation? Wo kommen wir dann da langfristig raus? Ich meine, wir wissen es alle nicht. Wir müssen uns irgendwo eine Strategie zurechtlegen. Wie sieht Ihre aus? So wie Sie
1: richtig sagen, wir wissen es alle nicht. Unsere Strategie schaut so aus, dass wir klarerweise davon ausgehen, dass wir in den kommenden Jahren nicht mehr auf die Niveaus von vor Corona zurückkommen. Vielleicht um es hier ganz klar zu sagen, in Österreich lag die Inflationsrate im Jahrzehnt 2010 bis 2020 bei im Schnitt 1,8 Prozent. Das ist wohl unrealistisch. Wir gehen eher davon aus, dass sich nach diesem Peak... Wo immer der dann eigen wird, die Zahl sich irgendwann pendeln wird bei, bei um die drei Prozent, weil einfach zwei Dinge länger wirken, als man vielleicht momentan sich bewusst macht. Thema Nummer eins, der Mangel an Arbeitskräften geht ja nicht morgen weg, nur weil die Konjunktur sich eindrückt. Wir sehen es ja flächendeckend von Industrie, Gastronomie und so weiter. Das heißt, der Mangel ist da und der wird auch bis zu einem gewissen Grad bleiben, weil es einen gewissen Lohndruck klarerweise rechtfertigt. Und das zweite Thema, ich höre nicht zu denen, die sagen, die Globalisierung ist zu Ende. Das ist sie nicht. Aber sie wird sicher an Tempo verlieren. Es wird sicher regionalere Produktionsstätten geben und vielleicht wird man auch hier manches einfach überdenken was einfach auch dazu führen wird, dass da und dort manche Produkte etwas teurer werden und auch teurer bleiben. Das heißt, wir gehen in den kommenden Jahren von etwa drei Prozent aus. Wie schon erwähnt, hier ist noch zu viel unsicher im Bereich Gaspreise und so weiter.
0: Putin hat ja auf seinem, ich will mal sagen, privaten Gipfel gesagt, dass die Sanktionen des Westens den Westen mindestens so hart treffen wie Russland selber. Und derweil freut sich China auf das russische Öl und über die hohen Ölpreise, da freut sich dann wieder Russland drüber. Also jetzt mal bei aller Propaganda. An der Argumentation ist doch was dran.
1: Ja, und ich bin auch keinem politischen Entscheidungsträger in diesen Tagen auch nur eine Stunde seiner Arbeit neidig, denn denn das zu entscheiden ist wirklich sehr sehr kompliziert. Die Zahlen zeigen das leider, ich betone leider, dass eben das Öl, das vielleicht nicht nach Europa geht, eben von Indien bestens am Markt gekauft wird. Das ist Fakt, das muss man halt auch so hinnehmen. Und auch der Rubelkurs, der das interessanterweise sehr stark ist zeigt auch, dass hier einfach unsere europäische Sicht nicht zwingend auch die globale Sicht sein muss.
0: Wie lautet denn jetzt Ihre mittel- bis langfristige Perspektive für Börse und Wirtschaft?
1: Wir gehen davon aus, dass wir in eine Abschwächung reingehen wirtschaftlich, die sehr klar sein wird. Aber, das ist der wesentliche Punkt, es gibt keinen einzigen Grund aus meiner Sicht, von einer strukturellen, nachhaltigen Rezession auszugehen. Was passiert denn derzeit? Wir haben ein Inflationsproblem, das einfach nur daran liegt, dass wir zu wenig Angebot haben. Wir haben nicht zu viel Nachfrage, wir haben zu wenig Angebot. Und die Notenbanker wissen einfach, gerade die FED, vielleicht noch mehr als die EZB, dass das Angebot sich unmittelbar nicht ändern lässt. Durch Lieferkettendebatte, durch Geopolitik und so weiter. Also kann nur der Plan sein, die Wirtschaft geplant abzukühlen, um das um die Nachfrage zu reduzieren. Das findet statt. Nennt man dann Soft Landing. Ob dieses Soft Landing gelingt, wird man sehen. Historisch betrachtet ist die Wahrscheinlichkeit bei über 50 Prozent, dass es nicht gelingt. Aber, jetzt kommt ein sehr wesentlicher Punkt. Wir haben ja derzeit viele Börsentage, wo Angst vorherrscht. Irgendeine Angst muss ja falsch sein. Es gibt jetzt die Angst, dass wir in die Rezession gehen, damit auch klarerweise im Aktienbereich die Gewinne unter Druck kommen und so weiter. Gleichzeitig gibt es die Angst, dass die Inflation nicht in den Griff zu kriegen ist. Und die Zinserhöhungen uns weiter begleiten. Und diese beiden Angstfelder, die passen nicht ganz zusammen. Denn wenn wir wirklich in eine wirtschaftliche Schwäche gehen, dann wird die Inflation den Peak überschritten haben. Die Lieferketten haben dann Zeit, sich zu entspannen. Und die Zinsen werden nicht rasant steigen. Insofern muss einer der Angstpole wahrscheinlich überzeichnen, unser Szenario ist, dass wir eben in eine Abschwächung gehen, die aber nicht strukturell ist. Und darum denken wir auch, dass in den jetzigen Anleihekursen bei den Renditniveaus, die wir derzeit sehen, schon sehr vieles an Negativszenarien Szenarien eingepreist ist. Dort sehen wir schon eher attraktive Niveaus. Im Aktienbereich ist ein schwankungsintensiver Seitwärtstrend eher das wahrscheinlichste Szenario, aber wie immer eigentlich in kritischen Börsenphasen, es ist nicht die Zeit für, für hektische Umallokationen. Ich glaube, hier sollte man auch mit ruhiger Hand durchsteuern. Mittelfristig hat die Weltwirtschaft ein Wachstumspotenzial von drei bis vier Prozent. Es gibt diverse Megatrends, die nicht weg sind. Das heißt, insofern muss man auch hier wieder Richtung Horizont blicken und nicht auf die täglichen Wellen.
0: Robert Lemke hatte früher gesagt in seiner Sendung, welches Schweinchen hätten Sie gerne? Jetzt müsste man das ein bisschen umformulieren. Welche Angst hätten Sie denn gerne? Lasst uns cool sein. Lasst uns einen langen Horizont finden. Die Wirtschaft wird weiter wachsen. Drei bis vier Prozent. Alois Würgerbauer. Dankeschön fürs Interview. Danke auch. Börsenradio Network AG.